0: Amém, meus irmãos. Muito bom, muito bom estarmos mais uma vez reunidos com um objetivo. O objetivo de cultuar a Deus, o objetivo de estarmos uh, uh, com os nossos ouvidos abertos, nosso coração aberto, nosso espírito inclinado, a ouvir uh, a palavra de Deus, a estar na presença de Deus através dos louvores. Que bom, que bom estarmos juntos uh, nessa plataforma né, de transmissão. Que alegria receber que já estamos voltando aos cultos presenciais. Uh, e assim Deus vai né, no seu controle, Deus vai comandando todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas, Amém. Queria compartilhar algo com você, algo que Deus tem colocado no meu coração nesses dias. Uh, queria que você abrisse, por gentileza, a Palavra de Deus uh, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Uh, nós vamos ler aqui uma passagem, um, um texto aqui muito lindo da Palavra de Deus. Então, abra aí, por favor, Atos, no capítulo 3. Diz assim a Palavra de Deus, Atos, capítulo 3. A minha versão que eu estou aqui, a minha Bíblia é King James, atualizada. Uh, e diz assim a minha versão aqui da Palavra de Deus. certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora... Na hora da oração, isto é, às três horas da tarde, e aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: "Olha para nós". E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, lhe afirmou Pedro: "Não possuo nem prata, e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus" Cristo, o Nazareno, levanta e anda. segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo. E ficaram plenos de temor uh, e surpresos com aquilo que tinha acontecido. Que linda passagem é essa, né, meus irmãos? Eu, eu tenho no meu coração que, que a palavra de Deus ela é o norte para a nossa vida. Uh, que nós possamos, em nome de Jesus conduzir toda a nossa vida uh, com os ensinamentos, com os exemplos que Cristo nos deixou através da sua palavra. Uh, lá em casa, nós temos uma prática, minha filha a Isadora está escutando, creio, uh, junto com a minha família em casa. Uh, sempre quando ela vai dormir, uh, eu conto... Sempre não, né? Às vezes a gente falha uma noite, mas sempre quando a gente vai, quando ela vai dormir, eu conto uma história da Bíblia para ela. E depois que eu conto a história da Bíblia, uma história, alguma passagem, algum exemplo, eu pergunto para ela: O que que nós aprendemos? O que que tu aprendeu com essa história? Daí ali a gente fala e depois a gente ora, uh, uh, ora pela palavra de Deus e ora pelas nossas vidas. Daí ela vai dormir. E eu quero, amados, uh, uh, trazer essa reflexão para nós nessa noite. O que, que o Espírito Santo quer ministrar conosco nessa noite e o que, que nós, através da sua palavra, nós aprendemos como princípios e valores que Deus quer nos trazer uh, para nós, para a nossa vida, para a nossa casa nesse momento. Eu creio no meu coração uh, que tudo aquilo que eu vou falar hoje aqui é muito claro para nós. É muito tranquilo. Creio também que tudo aquilo que eu vou falar aqui, nós já sabemos. Mas eu, eu também creio que volta e meia, uh, periodicamente nós temos que uh, sermos uh, influenciados pela palavra de Deus. A cada dia, para que a chama do Espírito Santo de Deus, que existe dentro de nós, ela não venha a, a diminuir. Mas sim, cada vez mais, nós possamos cada dia ser transformados pela Palavra de Deus, cada dia sermos uh, 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 ensinados pela Palavra de Deus, ministrados pela Palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero ministrar exatamente aquilo que naquela noite me saltou os olhos no meu coração, depois que eu uh, li com a minha filha uh, esse texto. A primeira coisa, amados, que eu quero deixar com vocês aqui é o primeiro versículo. Capítulo 3, versículo 1, diz assim que Pedro e João subindo ao templo na hora da oração, isto é, às três horas da tarde. Esse primeiro versículo, amados, nos fala de princípios. Fala de princípio de quê? O princípio de congregar. Fala de um princípio de oração que Jesus nos deixou. O princípio de, de congregar, o princípio de comunhão, porque diz a palavra de Deus que Pedro e João juntos iam orar ao templo. Iam para o templo. Então, a primeira coisa que, eu, que saltou ao meu coração é que os princípios de Deus precisam fazer parte da nossa vida. Os valores que Jesus nos deixou aqui, amados, fixa isso no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus. Os princípios. Precisam fazer parte da nossa vida, precisam fazer parte da tua vida, em nome de Jesus. Então, esse primeiro versículo aqui fala de comunhão, eles subiam juntos para quê? Princípio de oração, para orar, para ter intimidade com Deus, para buscar a Deus no templo, no, no, no ambiente congregacional. Nós vamos voltar agora, né? Que alegria, podemos estarmos juntos, orando, buscando, uh, uh, entoando louvores a Deus, estando juntos na presença de Deus. Então eu quero deixar a primeira coisa com vocês é isso. Os princípios de Deus precisam fazer parte da nossa vida. Os valores de Deus precisam fazer parte da tua vida, em nome de Jesus. Amém? O segundo, a segunda questão que me chama a atenção, amados, é uh, o desejo, né? Uh, o, o, os, os judeus eles faziam isso eles iam ao templo de manhã às 9 horas iam uh, ao meio dia e iam às três da tarde Uh, e isso também uh, fala muito a nós. Nós precisamos, e eu quero acender a chama dentro de ti, no teu coração. Como eu disse, eu creio que tudo aquilo que eu estou falando aqui nós já sabemos, né? mas que possa, em nome de Jesus, estar vivo todos os dias diante de nós esse desejo, esse anseio de quê? De buscar a Deus, de estar perto de Deus. Uh, eu compartilhei uh, Esses dias uh, Com o pessoal ali do, do Sarandi um, um texto que Deus me deu Eu queria que você abrisse rapidinho ali Depois a gente volta pro texto Que tá lá em Isaías Se você consegue abrir aí Isaías 55 Isaías 55 Diz assim No primeiro versículo, eu quero ler o primeiro O segundo e o terceiro versículo Dentro desse, dessa perspectiva, dentro desse princípio de e esse desejo de querer estar diante de Deus. Diz assim o texto: Ah, todos que têm de sede, vinde às águas cristalinas. E vós que não tendes dinheiro, nem recursos, vinde agora. Comprai e comei, vinde, uh, co tomam um vinho e leite, sem pagamento e sem custo nenhum. Versículo 2. Por que investir dinheiro naquilo que não é alimento, e o seu trabalho árduo naquilo que não consegue produzir satisfação? Ouçam com toda atenção, comei o que é bom... A vez de deleitar-vos com manjares revigorantes. Escutai-me e vinde a mim e, e ouvi-me uh, e a vez de viver farei convosco uma aliança eterna e asseguro grandes promessas uh, que prometi, grandes graças e promessas que prometia Davi. Esse texto também é um texto que Deus tem falado muito comigo que fala de um convite está falando do, uh, daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário e que está à nossa disposição, que é a salvação, que é, o primeiro versículo fala uh, de estar diante dessa fonte de águas, que é o próprio Deus, que é a presença de Deus, estar diante dessa fonte de águas cristalinas e nesse lugar, a gente vai conseguir, ele traz uma metáfora aqui, né? A gente vai conseguir uh, 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 comprar sem dinheiro. A gente vai conseguir comer, beber sem custo nenhum. Ou seja, existe um lugar que foi obtido lá na cruz do Calvário, aleluia que há salvação da parte de Deus para a minha vida, para a tua vida, para todos nós, e esse lugar que Deus quer que nós estejamos, esse lugar se chama a graça de Deus, nesse lugar amados, Deus vai se revelar, nesse lugar Deus vai se manifestar a você, então existe um convite da parte de Deus, a Bíblia fala que Deus tem ciúmes de nós. Existe um convite da parte de Deus, glória a Deus, aleluia, existe uh, um anseio uh, da parte de Deus que nós possamos estar nesse lugar, que é a presença dEle, aleluia, que é o lugar aonde Deus vai falar conosco. Porque no versículo 2 diz assim, ó, tem uma pergunta aqui, parece que ele quer nos sintonizar, parece que ele quer sintonizar eu, ele quer sintonizar a você, ele diz assim, ó, por que que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não, que não, que não é alimento? Ou seja, amado, sabe o que acontece? Aqui parece, parece não, Deus está estabelecendo uma prioridade. Por isso que eu estou dizendo, os princípios de Deus, os valores de Deus, as leis, os mandamentos que Deus nos deixou, eles precisam fazer parte da nossa vida. E aqui Ele estabelece uma prioridade. É na presença de Deus. É na, é na nesse lugar que Deus quer que nós estejamos que Deus vai se manifestar a nós então Ele estabelece vocês precisam ter prioridade e ele, daí Ele pergunta por que vocês estão indo a outros lugares por que vocês estão ah, 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 gastando o dinheiro daí aqui você pode esse dinheiro você pode ah, pode pode ser falado do seu tempo da sua atenção o caminho que você tem trilhado. Por que que nós uh, uh, me, uh, colocamos a nossa vida, o nosso esforço em lugares que não vão chegar a lugar nenhum? É isso que Deus está falando. Que não vai trazer para você o alimento eterno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Recebe isso em nome de Jesus. Existe um lugar que Deus quer que você esteja, e esse lugar é a presença dEle, que esse lugar vai ter alimento para você, vai ter a paz que você precisa, vai ter a, 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 o, a, o refrigério que você tanto anseia. E no versículo 13, ele fala isso. Então escutem-me, vinde a mim, vem para esse lugar, vem para a minha presença. E não só isso, no versículo 3, aí tem uma vírgula aqui, ó, não só vinde a mim, porque não basta só ir, ir até a presença de Deus, não, não basta só observar os valores, mas sim ouçam para que vocês possam viver. Amém, amados? Os princípios de Deus precisam fazer parte da minha vida. E da tua vida. É isso que João e Pedro. Estavam indo fazer no templo. Eles estavam indo para esse lugar. Onde tem paz. Para esse lugar. Onde tem refrigério. Para esse lugar. Onde tem consolo. O mundo hoje aí fora. Procura resposta para as demandas da sua vida. Em vários lugares. Mas nós. Sabemos muito bem. E na presença de Deus. A vida. Você pode dizer amém? Vocês estão aqui comigo aqui? Amém? Amém? Você em casa, você pode colocar um amém aí? Em nome de Jesus? Como é que é o nome? Eu me esqueço? Me ajuda? No chat. Coloca um amém aí em nome de Jesus. É nesse lugar, amados, quando nós entendemos esse lugar que é a presença de Deus, que é o lugar da revelação, da manifestação de Deus, nessas, as coisas ficam claras. Aleluia, glória a Deus. Oh, Jesus. Então, volta lá, em nome de Jesus. Volta para Atos, por favor. Que a gente só está no, no segundo versículo ainda, né? Atos 3. Então é nesse lugar, esse lugar que Pedro e João estão indo. E olha só, amados, indo para esse lugar, eu amo esse texto. Eu amo todo o texto da Palavra de Deus. E nesse lugar, eles se deparam com uma situação. Versículo 2. E aconteceu que um homem aleijado, eles encontram, encontram uma situação. Um, existia no templo, à porta do templo, um homem aleijado, um paralítico. E ele, diz o texto aqui, que ele era colocado ali desde o seu nascimento. Com um objetivo, pedir esmolas. O versículo 2 nos mostra, amado, uma limitação. Esse versículo 2 aqui nos fala de uma dor, de um problema. Nos fala, amados, de uma angústia que esse homem vivia. E ele não vivia há pouco tempo. Toda a sua vida foi assim. Ele não conseguia andar. E esse versículo 2 aqui fala, muitas vezes, da condição que nós vivemos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. Volta e meia, amados. Nós passamos por angústias, por dores, por tribulações. Até, eu vou dizer uma coisa para você. Até Jesus voltar, amados, vão ter dias aos nossos olhos bons, aonde Jesus tem nos abençoado aonde, e, e vai, vão ter dias que parece que não está dando nada certo. Que a dor vai chegar até a nossa casa, que a tribulação, que a luta que a angústia, que parece que está tudo errado. Porque a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições. E a gente precisa entender, amados, que esse tempo, esse momento chega até nós e eu coloquei aqui o que, que nós fazemos então se nós estamos na presença de Deus. Eu quero... Trazer, amados, para vocês aqui uma reflexão. Nós, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E eu vou dizer mais ainda. Pensa você aí na sua casa. O que você queria que Deus... Eu queria que Deus colocasse a mão nisso aqui. Do seu coração na sua vida. Eu queria que Deus fizesse esse milagre aqui. O que Deus precisa fazer? Trazendo aqui um paralelo aqui, né? Para que você possa uh, andar. Ah, Deus, bem que Deus podia ir lá e libertar o meu parente do vício. Me dar uma, uma ajudinha aqui na minha conta bancária. <risos> o que que Deus... Se você pedi, p, p, pudesse pedir algo para Deus agora e Deus pudesse... O que que você precisava? Precisa. Uma coisa é claro. Todos nós temos soluções para todas as coisas. Ah, eu, Deus, eu queria que tu fizesse isso, eu queria que tu fizesse aquilo. Bah, se tu abrisse essa porta de emprego, daí sim eu ia ser feliz, daí sim eu ia ser abençoado. Nós temos a solução para tudo, amados. Só que a gente precisa entender algo. Aquele capítulo de Isaías 55 também diz que os pensamentos de Deus... São maiores que os nossos pensamentos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes nós temos solução para a nossa vida, para a nossa casa, e Deus não está pensando da forma que, como você pensa. Por isso que nós precisamos estar nesse lugar, aonde a vontade de Deus vai se revelar a nós. Aonde... Uh, uh, a palavra de Deus vai trazer um norte Para a nossa caminhada Diz a palavra de Deus, amados Que esse homem, ele tinha uma limitação Ele não conseguia andar E esse problema era desde o seu nascimento Ou seja, era muito, fazia muito tempo E quando ele olha Pedro e João Cria no coração dele Preste atenção em nome de Jesus, cria no coração dele uma, e é bem o que está aqui no meu versículo, no, no versículo 5 da, da minha versão, cria nele uma expectativa. Uma expectativa de quê? De que Pedro e João, aqueles homens, pudessem dar para ele uma esmola. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu creio que essa é a fonte, porque os nossos pensamentos muitas vezes não são os pensamentos de Deus. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E muitas vezes, amados, eu creio que essa é a fonte das nossas decepções e frustrações. Nós criamos uma expectativa em pessoas, criamos uma expectativa em instituições, em pastores, em líderes, no chefe. E eu creio que essa é a fonte, muitas vezes, das nossas decepções, das nossas frustrações e das nossas tristezas. Sabe por quê? Porque muitas vezes, amados, o alvo da nossa expectativa, o lugar está errado. A pedida, a Bíblia diz que nós não recebemos uh, porque nós pedimos mal. Pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Por isso esse é o meu anseio nessa noite, que você possa em, em entrar na presença de Deus. Deixando de lado todo o pensamento humano, toda a carência que possa estar no seu coração tudo aquilo que vem, toda aquela demanda da natureza humana que quer mentir para mim e para você, que vai suprir a sua necessidade. Então nós vamos criando uma expectativa no lugar errado. E sabe como é que se chama isso? Olha o texto aqui, vamos trazer uma metáfora então. Nós não podemos nos satisfazer ficar contente com esmola, viu? Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem muito mais para mim e para você. Talvez aquele homem se uh, imagina o dia daquele homem. Vamos ver aqui quem tá aqui comigo aqui nos bastidores. Quem já foi vendedor aqui ou quem é vendedor, alguém levanta a mão aí. Imagina? Imagina esse homem? Com a cabeça do vendedor. Esse homem ia para lá. Ele rece ia recebendo as suas esmolas. Não sei se ele tinha uma bandejinha, um saquinho. Ele ia recebendo as suas, suas esmolas. E no final do dia, ele ia contar a sua. Ah, como é que fala? A férias do dia, <risos> o resultado, né, ele ia contar lá quanto que ele ganhou. E eu creio no meu coração que ele chegaria numa conclusão, bah, hoje foi fraco. Hoje eu não recebi tanta esmola assim. Ou ele poderia contar e dizer assim, bah, hoje Deus me abençoou. <risos> Porque o vendedor é assim, bah, sai para vender, não vende nada, o dia todo, volta para casa, bah, hoje foi, hoje não foi fácil. Agora esse mesmo vendedor vendeu, ultrapassou a meta, aquela, sabe o que tu fala no final do dia? Bah, Deus hoje me abençoou. Será que Deus está refém do que o homem pode produzir? Das respostas que a gente pode, de repente, conseguir dos anseios do nosso coração? Será que Deus, para esse homem, e a gente entende depois, no decorrer do texto, somente tinha para ele uma esmola? Eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, que a partir do momento que nós estamos nesse lugar, que é a presença de Deus, e nós entendemos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amados, independente com o quanto você vendeu, independente o que está acontecendo com você, você sabe que o Deus está no controle de todas as coisas, e que amanhã, Deus, Sempre estará contigo. E nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Então, uh, o que, que eu entendo? Que nós não podemos colocar as nossas expectativas, deixa eu dizer uma coisa para você, no lugar errado. No versículo 4 diz assim: e fixando nele. O olhar Pedro e João disseram, olha para nós. Eu quero uh, incentivar você a refletir o que, que nós aprendemos com, esse, com a atitude de João, com a atitude de Pedro e com a atitude desse paralítico. Agora vamos ver Pedro e João aqui. Pedro e João. No centro da vontade de Deus neste lugar onde Deus se manifesta, sabendo o que estava acontecendo. Ele ora para aquela necessidade. Ele ora para aquela demanda. E sabe o que acontece, amados? Eu tenho no meu coração que ele sabia exatamente o que ele, que ele precisava fazer. Pedro e João, olham para a tribulação. Olham para a luta. Olham para a dificuldade. Olham para a limitação. Olham para aquele homem... Ele diz assim, tira o olhar de qualquer outra coisa que você possa estar vendo e a partir de agora, olha para mim, olha para nós. Para onde nós estamos olhando, vai determinar para onde nós vamos. Então a primeira coisa, amados, eu não sei o que você está vivendo nesses dias, eu não sei quais são as suas. Eu falei aqui sobre limitações, sobre angústias, sobre dores, dores. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias, mas eu quero, em nome de Jesus, assim como Pedro e João olharam para aquele homem e deram uma orientação para ele, eu quero dizer para você hoje. Olha para o Senhor. Aleluia. Olha para a palavra de Deus. Esses são os princípios, eles precisam fazer parte da nossa vida. Olha para as promessas, olha para as bênçãos, olha para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que importa, é isso que realmente tem valor, é isso que faz a nossa alma viver. É isso que vai te sustentar, vai me sustentar no dia ruim. Aleluia. Ele olhou para os homens. Ele olhou para Pedro e João, versículo 6. Ele, ele naquela expectativa, né? Agora eu vou ganhar alguma coisa. Não tenho prata e nem ouro. Gente, nem sempre aquilo que nós a gente quer aquilo que você quer preste atenção em nome de Jesus parece que a gente tem uma dificuldade de receber um não de Deus parece que Deus tem, sempre tem que dar sim para as nossas vidas para os nossos pedidos ele queria esmola, ele queria dinheiro ele tinha essa expectativa Mas Pedro João disse assim, eu não vou dar ouro e eu não vou dar prata para pra ti. Até porque eu não tenho. <risos> Mas o que eu tenho, eu vou te dar. Deixa eu trazer um entendimento aqui para vocês. A gente precisa entender, amados, que tudo que nós recebemos na parte de Deus, nesse lugar, nesse lugar secreto, aonde Deus se revela, aonde Deus fala comigo, aonde Deus fala contigo. A gente precisa entender que tudo aquilo que Deus compartilha conosco, a sua palavra, o seu amor, o seu perdão, que tudo que nós recebemos de Deus através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, tudo isso que Deus fez por nós, por isso nós estamos aqui, isso precisa, tem um propósito, tem um objetivo, precisa ser compartilhado. Existe na minha e na tua vida. E Deus vai me usar do meu jeito, com a, da minha maneira. E Deus vai usar você para que tudo aquilo que você recebeu de Deus possa ser compartilhado. Ou seja, daí foi que eu coloquei aqui, a gente precisa entender que Deus não nos chamou. A gente ouve sempre falar isso, né? Que Deus não nos chamou, amados. Amados para só estar sentado num banco de uma igreja, só abrindo uma live lá no YouTube, receber uma boa palavra, não! Que nós possamos entender que Deus quer nos usar, que através da nossa vida, Deus quer manifestar a vida dele. Amém? Então, Pedro e João, olham para aquele homem, eu vou dizer uma coisa para ti, eu não tenho... Eu prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo na minha vida, eu tenho algo aqui dentro que eu quero compartilhar contigo, e isso vai mudar a tua vida, isso vai transformar a tua vida, aleluia, glória a Deus, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou te dar, eu vou compartilhar contigo, em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Foi compartilhado com esse homem. Foi comunicado para esse homem. Foi anunciado para esse homem. Jesus. Que Deus possa te usar nesses dias. Eu quero profetizar que nessa próxima semana... Deus vai colocar pessoas na tua frente. Deus vai colocar situações... Para que você possa manifestar a vida de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe isso. Você recebe isso. Coloca, aí lá, coloca lá no chat. Eu recebo, pastor. Eu quero, pastor. Amém? Só que me chama a atenção. Que no versículo 7, amados. Creio no meu coração. Que tudo aquilo que eu estou falando aqui. Nós já sabemos. Mas eu quero ativar. Eu quero reavivar isso dentro de ti. No versículo 7, diz que eles não só anunciaram, que eles não só apresentaram Jesus, mas também versículo 7, e segurando pela mão direita, o ajudou a levantar. Muito mais, amados, deixa eu falar bem calmo aqui, porque isso é algo que Deus está ministrando comigo, e eu creio que é ministrar contigo. Muito mais do que nós falarmos, que a gente possa agora praticar. O exemplo mais, mais perto de nós é o Projeto Amor. Muito mais do que falar que nós possamos Estender a mão e ajudar a levantar pessoas que precisam de ajuda. Uma das coisas que eu acho interessante, a gente vai vivendo a vida de, com Deus, a vida uh, uh, na igreja, e sabe que, que principalmente a gente ouve né, muita, muitas, muitas queixas muitas vezes. Preste atenção em nome de Jesus. Ah, pastor! Pastor! Ah, eu acho que isso precisa mudar. Ah, pastor, mais os jovens. Ah, pastor, mais os adolescentes. Ah, pastor, mais isso, mais aquilo, os ministérios. Ah, o louvor, ah, a pregação. Amados, muito mais do que falar, que você possa identificar o erro, a, o erro não, a limitação, a dificuldade, e muito mais do que falar, você possa estender a mão agora. E ajudar a pessoa a sair daquela situação. Pare de falar e estenda a mão. Pare de falar e se coloque à disposição para ser um agente de transformação, de mudança. Mas por quê, amados? Porque a consequência Esse homem ele recebe a Jesus depois de muitos anos. Fiquei pensando, né, depois de muitos anos vivendo a mesma vida, a vida dele naquele dia foi transformada, mudada. E agora ele recebe Jesus, através da vida de Pedro, através da vida de João. Ele se levanta e a consequência, amados, preste atenção em nome de Jesus, a consequência de uma experiência com Deus. Esse texto aqui nos revela uh, virtudes, princípios lindos, a primeira coisa amados, a primeira coisa, diz a palavra de Deus aqui que ele, se, os pés e os tornozelos ficaram firmes e ele se colocou de pé, eu quero profetizar em nome de Jesus nessa noite na tua vida, porque muitas vezes nós devido à situação que nós estamos vivendo, nós ficamos prostrados, pela realidade que muitas vezes o contexto que nós estamos vivendo nos impõe. Parece que a gente não está de mãos atadas, de pés cerrados. Mas através uh, da vida de João, através da vida de Pedro, esse homem agora se coloca de pé. Glória a Deus, que você possa, em nome de Jesus, eu não sei o que você está vivendo, mas se coloque em pé, diante da palavra de Deus, daquilo que você recebeu. Amém? Amém aqui? Tamo junto? Em nome de Jesus. Agora esse homem ele tem uma nova postura, uma outra postura em relação à sua vida. A segunda coisa que acontece que esse homem, olha só a experiência que ele teve, olha só o que aconteceu. Agora ele começa a saltar e ele começa a louvar a Deus. Diz a palavra de Deus que ele se levanta, ele se coloca de pé, ele começa a saltar e louvar a Deus e ele vai em direção do templo. E ele indo em direção do templo, agora ele não estava só de pé, agora não, ele não estava só saltando e louvando, mas agora diz o texto que ele começa a adorar a Deus, reconhecendo quem tinha feito algo na vida dele. Diz que as pessoas começaram a olhar e começaram a ficar surpresas com aquilo que tinha acontecido com aquele homem, porque eles viram que aquele homem era o homem, era o mendigo, era aquele que pedia esmola, era aquele que não andava, o que, que tinha acontecido com aquele homem, e ele agora adorando a Deus, dizia, foi o Senhor. Porque a adoração é isso, nós reconhecemos quem o Senhor é. E aqueles homens, vindo tudo aquilo, começaram a ficar perplexos, maravilhados com o milagre. Com a maravilha que tinha acontecido com aquele homem. Uma coisa, eu sempre falo isso. Em nome de Jesus, viu, amados? Tudo aquilo que nós vivemos, que aos nossos olhos, muitas vezes... É dor, é angústia, é limitação, é tribulação para as nossas vidas. Isso tudo vai servir para um grande testemunho. Através da nossa vida, para outras vidas. Para mostrar quem Jesus é. Quem o Senhor é. E aquilo que Deus pode fazer na vida do ser humano. Amém? E as pessoas ficaram maravilhadas, as pessoas ficaram perplexas, ficaram surpresas. E eu quero terminar aqui com uma, com uma exclamação de Pedro. Coloca aí, por favor, Bruna, no capítulo 3 e no versículo 12... Diz assim o texto, ao perceber isso, Atos 3.12, ao perceber isso, isso que que as pessoas estavam admiradas, estavam surpresas, perplexas, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, por que, admi por que vos admirais a respeito disso? Por que estáis olhando para nós. Ou seja, sabe o que aconteceu? Aquele homem começou a andar, começou a soltar e adorar a Deus dentro do templo. Agora as pessoas começaram a olhar para Pedro e João. Começaram a atribuir a eles um milagre. E Pedro, amados, fala assim, por que vocês estão Admirados a respeito disso. E olha só o que ele pergunta. E por que, que vocês estão olhando para nós? Como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou santidade. Glória a Deus pela vida de Pedro e João. Sabe por quê, amados? A gente precisa... Isso é uma coisa que Deus ministrou no meu coração. A gente precisa aprender. Preste atenção em nome de Jesus. A gente precisa aprender a se colocar no nosso lugar. A gente precisa aprender a rejeitar as nossas vaidades. Tudo o que acontece no meio do povo de Deus, no meio da igreja, no meio da congregação, isso não vem de nós, isso é poder de Deus, vem dos céus. Não pense, eu ou você, que se alguma coisa aconteceu, foi pela minha inteligência, pelo meu intelecto. Se algum milagre aconteceu, se alguma mudança houve, se alguma transformação aconteceu. Ocorreu. Sabe por quê? Porque Deus operou. Porque Deus teve misericórdia em, através da minha vida, da tua vida, fazer algo. Essa, amados... É a origem, muitas vezes, das brigas no meio da igreja. Das discussões no meio da congregação. Se coloque no seu lugar. Saiba quem você é. E se não for a misericórdia de Deus, que nasce sobre a nossa vida a cada manhã, nós seríamos consumidos. Que a gente possa ter esse entendimento. Os princípios de Deus precisam estar uh, uh, vivos no nosso dia a dia. Que a gente possa entender que as verdades do Senhor, que os milagres de Deus, que os princípios de Deus, eles fazem parte da nossa vida para manifestar através de nós o amor perdão, a cura, a transformação, a mudança. Mas isso, amados, não vem de nós. Não vem de mim, não vem de ti. Não pense em você, viu? Isso vai para todas as áreas da nossa vida. E eu quero trazer uma realidade aqui dentro da igreja mesmo, dentro da nossa, do nosso contexto hoje evangélico. O que você fala bem... E você é alguma coisa. E você toca bem. Sim, nós somos. Mais que vencedores em Cristo Jesus. Não em nós. A nossa pregação, ela precisa ser cristocêntrica. Para que os milagres, a manifestação de amor, de perdão, aconteçam nas nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos a cada dia, em nome de Jesus, viver os milagres de Deus. Os princípios de Deus. Que a sua vida, eu queria chamar, o, estou terminando, vou chamar aqui o, o Gerson e o pessoal do louvor. Que a sua vida, que a minha vida, possa entender o que Deus quer fazer, amados, e, e a gente só vai conseguir entender... É nesse lugar, é nessa presença de Deus que vai nos sintonizar, que vai colocar a gente no nosso lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, viu? Eu quero orar por você, amados. Que a gente possa re rejeitar as nossas vaidades. Que a gente possa entender que essa declaração de Pedro e João é verdade que nós não temos prata, nós não temos ouro. A grande verdade é que em nós não há nada de bom. Mas que em Cristo em nós. Esperança da glória. Cristo em nós. E através de nós. Paralíticos andarão. Viciados serão libertos. Pessoas serão curadas. Provisão chegará. Em nome de Jesus Eu gosto muito de De uma frase do Pastor Paulo Júnior Deus, nada foge Do controle de Deus E tudo que Deus faz é bom E perfeito O nosso trabalho é só não atrapalhar Amém Queria orar por você e pedir a Deus Em nome de Jesus Que os milagres do Senhor Cheguem até a nossa casa Até a nossa vida Em nome de Jesus Que a gente possa com entendimento Com submissão Com obediência Render toda a nossa vida a Deus Em nome de Jesus Vamos orar, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Assim como falou João Batista, que a gente possa diminuir e que o Senhor Jesus possa crescer em nós. Nós aprendemos com essa passagem. Que o Senhor viva em nós, coisas extraordinárias acontecerão. Que o Senhor viva em nós, milagres acontecerão. Que o Senhor viva em nós, perdão, paz, reconciliação acontecerão. Eu oro por cada casa que está me assistindo, que está nos assistindo aqui. E eu declaro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos estar nesse lugar que é a presença de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Eu te louvo, Deus. Te agradeço, Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, vamos louvar a Deus e que você possa em nome de Jesus a cada dia, viu meu irmão a cada dia depender do Senhor Jesus que Deus te abençoe